0: uma categoria, eu fui hoje no evento do Conrado Adolfo, o Conrado Adolfo é um cara de grande influência na minha vida, depois eu conto a história dele completa, é talvez foi uma entrevista com ele para contar como a gente se conheceu, eu contei um pouco no evento hoje lá, tem muita coisa interessante, mas é um cara que teve uma grande influência em mudar o rumo da minha vida nos últimos anos aí, e o Conrado tem um evento chamado Oito Peis, baseado no livro chamado Oito Peis, e fui lá no evento, fui só no final dar uma olhada lá, dar uma prestigiada e... Tinha uma palestra do Pedro Superte, que é um cara super inteligente também, super criativo, super diferenciado, Pedro Superti, Ele tem um podcast, uh, Superti, bota Pedro Superte aí no iTunes, você vai encontrar. E aí o Pedro Superti tá falando do assunto que eu adoro, posicionamento, adoro esse assunto, posicionamento, adoro como você encontrar um posicionamento, é uma arte é difícil, ninguém não tem respostas certas e erradas, mas assim, é uma arte interessante, e essa coisa de criar uma categoria, ele tava falando sobre ah, como você, isso é uma coisa, acho que eu já fiz um podcast sobre isso, é uma coisa que eu sempre falo muito, que é tipo, a melhor forma de ser líder no mercado, é criar um mercado, que ele falou a categoria, né, tipo carro, né, carro é uma piada que eu fazia no stand-up, né, que... É todo carro diz que é o melhor da categoria, porque existe uma categoria para cada carro. Cada carro cria a sua categoria. Aí todo mundo fica o melhor da categoria, sabe? Um exemplo que o Pedro dele falou, ah, um reino, tem lá um reino que tá bombando lá. Você quer ter o seu reino também. Aí o que é que você faz? Uma opção é você ir lá, destruir o reino do cara, a outra opção é criar o seu reino, criar o seu mercado, criar um mercado e uma coisa que eu lembrei quando ele falou isso, é que quando eu comecei na comédia, eu comecei na comédia e tava na briga aí de shows de bares, de fazer shows no bares, de tentar coisas na televisão para conseguir visibilidade, para poder ter um espetáculo próprio e viajar o espetáculo próprio, mas enquanto isso, fazendo show nos bares e fazendo uma palhinha na Praça Nossa, uma palhinha no sei o quê, no show do Tom, nos programinhas no Faustão, e até que, ou seja, eu tava brigando nesse... Nesse mar vermelho aí de galera, todo mundo fazendo a mesma coisa. Até que eu tive a sacada de criar uma nova categoria. para dominar essa categoria. Eu criei a categoria, não é que eu criei, mas assim, eu entrei quente, né? E aí entra quente é criar a categoria de comediante corporativo. Eu não digo que eu criei, porque obviamente já tinha comediante fazendo eventos corporativos desde sempre, desde Chico Anísio, né? Mas talvez stand-up corporativo, melhor. Stand-up corporativo... Também uma coisa que quando eu entrei, já tinha alguns caras fazendo, alguns caras já estavam, eram famosos na época, eu comecei já, o Danilo, o Rafinha, o Diogo Portugal, eles já faziam, mas eu me posicionei, e essa acho que é a sacada, me posicionei como um comediante corporativo, eu disse que eu era isso, eu então eles faziam porque chegava a demanda neles mas eu resolvi, até porque fazia sentido para mim, né, eu tava conectando meus pontos, meus dots, né, de que eu tinha uma experiência como, como empresário já, tinha tido duas empresas de 40 funcionários, tinha empreendido individualmente várias coisas, e tinha feito faculdade de administração, MBA em gestão de negócios, ou seja, eu tinha realmente a mais a contribuir no mundo corporativo do que os comediantes, os outros comediantes que não, não tinham exatamente esse background, muitos vinham do teatro, da publicidade... E de áreas de tecnologia, tinha cara, jornalismo, como Rafinha, né? eu vim da área de negócios mesmo, fazia sentido essa conexão pra mim. E eu me posicionei, eu comprava Edwards na época, putz, isso em 2008. Estava começando o Edwards eu acho, sei lá, e eu... eu o primeiro cara a comprar Edwards as empresas queriam buscar lá é, sobre isso, e eu comprava palavras-chave lá pra divulgar o meu site, tinha um site que eu falava com o é corporativo, sabe? Eu posicionei nisso e liderei. E aí, durante alguns anos aí, era o cara que mais fazia stand-up, comedy, não era palestra, show mesmo, show de stand-up, só que adaptado para a empresa, né, com algumas adaptações de acordo com o briefing da empresa, com a situação, o linguajar um pouco adaptado, menos putaria e tal, não zero, mas menos, mas um pouco mais leve, e algumas piadas mais sobre o universo corporativo geral, enfim, me posicionei como é isso. Então, a palestra do Pedro Superti hoje me fez lembrar disso, né que a importância de você, se você posiciona bem e você encontra um buraco dentro do mercado, eu sempre gosto de fazer aqueles gráficos, sabe? Que você bota assim, sei lá, vários círculos Em interse intersecção entre eles E você tentando Não, não é nem isso é um, é um gráfico de mostrar... Esse é outro é... Não vale para pra explicar um gráfico em áudio, né? Mas um gráfico de funcionamento legal É você pegar todos os seus concorrentes Tanto os diretos como os indiretos Porque, por exemplo, quais são os concorrentes diretos No meu caso, de um comediante? Outros comediantes. Quais são os concorrentes indiretos? Os mágicos são concorrentes indiretos Os palestrantes são concorrentes indiretos Concorrem pelaquele espaço no evento das empresas que vai ter uma atração externa. Isso, então, como pegar todo esse mapa de concorrentes diretos e indiretos e escrever eles, assim, é, criando alguma XY, né, criando uma, um eixo vertical, um eixo horizontal, baseado em, sei lá, aí depende de você, o critério podia ser mais humor ou menos humor, mais conteúdo ou menos conteúdo e aí você podia posicionar todos esses produtos nesse mapa, e aí você encontrar um buraco que ninguém esteja ocupando, e você se posicionar ali, isso é posicionamento, é um jogo de xadrez, que é um jogo de war, que você decide onde colocar a sua peça, para se posicionar de uma forma tal, que seja diferenciado que ninguém tenha se posicionado, e que você possa comandar aquilo ali, e gerar a demanda daquilo, e por aí vai. É, então, é muito legal esse assunto, posicionamento, quem quiser comentar sobre esse assunto, acesse aí gancast.com.br barra categoria, né? Já que eu falei em criar sua categoria, é, eu lembrei esse, esse assunto, ele é o primo do assunto que eu falei do aumento do tamanho da pizza, né? Que eu já falei sobre, é, em vez de ficar brigando com os, com os concorrentes também por uma fatia, como ficar junto para aumentar o mercado. Não é a mesma coisa, é diferente. Uma coisa, o da pizza, é você se juntar com os concorrentes para aumentar o tamanho do mercado para que mesmo que todo mundo continue com o mesmo valor percentual da pizza, todo mundo melhore em números absolutos o seu desempenho, né? Enquanto o que eu tô falando agora tem a ver com criar uma nova categoria para você liderar a categoria. Mas eu lembrei das duas coisas, enfim, não, não tem nada a ver, quer dizer... Tem, é primo, mas não tem nada a ver. Tem um pouco a ver, mas, mas não é a mesma coisa. Enfim, então é isso. É, quem quiser falar sobre esse assunto do Guncast com BR, barra categoria, lá no grupo do Guncast também. Quem quiser entrar no Facebook, no grupo do Guncast. É um grupo que a galera compartilha muitas coisas interessantes. Tem um grupo também em inglês, que é o Hard Work Daddy. É o um grupo... Mesma coisa, falar sobre criatividade, empreendedorismo, inovação, mas em é, inglês, né? <risos> um negócio que teve agora legal no grupo do do Guncast que eu gostei, foi a Daniela Wagner, ela postou várias imagens aqui do livro Desperta seu Gigante Interior Anthony Robbins, Como Assumir o Controle Tudo Sua Vida. Muita gente tem preconceitos, ah ou fala em Anthony Robbins e acha que ah, é autoajuda barata. Não, autoajuda é barato porque o livro custa 40 reais, mas é poderoso. Porque... E a autoajuda, se a autoajuda é autoajuda, ela é uma boa autoajuda. Então, existe as Juíza e está boa. sempre falo muito sobre isso, né? E a Daniela, eu gostei porque ela. Esse livro é grosso, são 600 páginas. Eu nunca li todo esse livro. E ela leu, sublinhou. E ela compartilhou, velho. Criou um álbum, Grifo Nosso. Muito foda. E aí ela compartilhou vários trechos do livro com os grifados dela. Pô, coisa fina, fina. Do caralho, Daniela. Do caralho. Me deu vontade de pegar o livro de novo. E eu comecei a ler ele e li acho que um terço. Não necessariamente o primeiro texto pulando e tal, e parei porque eu tava no.. sei lá, qual foi o contexto, mas deu vontade de retomar esse livro. Obrigado por ter gerado esse valor aí pra galera no grupo do Gancast, a Daniela Wagner. Resumindo, o que eu queria falar isso é a importância de encontrar um posicionamento para não ficar colocando as suas peças no mesmo lugar que todo mundo colocou as peças e ficar todo mundo brigando sangrento, uma coisa que não dá. Não, não vai dar em nada, né? Então, talvez mover a sua peça e ocupar um outro espaço. Criar uma categoria para você se posicionar diferente para poder nadar tranquilo, sem muito aperreio. Se você não está pensando no seu posicionamento e colocando sua peça num lugar diferenciado para ter o posicionamento diferenciado, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados. Quatro insights. A melhor forma de ser líder no mercado é criar um mercado. Uma opção é você ir lá destruir o reino do cara. Outra opção é criar o seu reino, criar o seu mercado. Entrei quente, né? E aí entrar quente é criar. Mas eu me posicionei e essa acho que é a sacada. Eu me posicionei como um comediante corporativo. Eu disse que eu era isso e aí você encontrar um buraco que ninguém esteja ocupando e você se posicionar ali. Isso é posicionamento. É um jogo de xadrez, que é um jogo de war, que você decide onde colocar a sua peça para se posicionar de uma forma tal que seja diferenciado que ninguém tenha se posicionado e que você possa comandar aquilo ali e gerar a demanda daquilo e por aí vai. Falou, papai.